0: Dienesiet veicināt redījumā brīvības būvārs. Valsts kancelē ziņo, ka ir veikusi pētījumu par iedzīvotā individuālo arī sabiedrības un valsts noturību Krievijas kara Ukrainā kontekstā. Nācijas individuālo un valsts noturību krīzes situācijās pētnieki mērot pēc dažādiem kritērijiem. Trauksmes simptomi, apdraudējuma sajūta, uztramie draudi, attieksmi pret kara bēgļiem, demografiskie rādītāji un citi instrumenti. Kas ir mūsu Valsts noturība, individuālā noturība šajā mainīgajā ģeopolitiskajā situācijā. Par to saruna šodien ar sociālā antropoloģi, Jau Sveiki! Sveiki! Kā tev liekas, vai ir iespējams izmērīt kopējo trauksmas līmeni sabiedrībā?
1: Es nedomāju, ka var pilnīgi precīzi izmērīt, bet noteikti kaut kādas indikācijas jau aptaujas un cita veida izpētē uzrāda. Jau iedziņāšās kaut ko konkrētos gadījumos mums parāda, kā tā trauksme rodas, kā tā izpaužas, bet nerāda to kopējo ainu. Savukārt aptājis mums varbūt var iezīmēt kopējo ainu. Tik, ka minēta arī apdraudētības sajūta, tā noteikti ir klātisoša.
0: Kas man likās būtiski izpatnībā vienu lietām, ko tupēt, ir bēgļu jautājumi, kas ir arī tava akadēmiskā darbības un praktiskās darbības būtība un, Nu, attieksme pret kara bēgļiem arī ir viens no šiem noturības jautājumiem, kas man likās Es
1: domāju, attieksme pret kara bēgļiem noteikti ir pašlaika ļoti atbilstoši vērā ņemams indikators, kas, protams, nav izsmeļoši. Bet, ja mēs runājam par mani, tad mans punkts akadēmiskajā pētniecībā nebija sākotnēji tieši bēgļi.
0: Tas bija pēc kā Čečenijā. Jā, jā,
1: un tur es redzēju, kā rodas bēgļi. Tas iezīmē man tālākās gaitas gan pētniecībā, gan ārpus pētniecības, jo es redzēju, kā cilvēki kļūst par bēgļiem, un es vairāk šādu bēgļu lietās, kas bija mani pētījumi dalībnieki, arī kļūpa draugiem ar dažām ģimnēm sustar sakars vēl joprojām, es pēc tam liecināju vairāk šo cilvēku lietās, kad viņi jau izgāja patvērnu procedūru Eiropas valstīs. Un vairāk no šiem cilvēkiem, un tur bija viens ģimenes divi brāļi, viņi saņēma patvērumu Eiropā, pie tam ļoti zīmīgi viens no šiem cilvēkiem, kurš tika pakļauts spīdzināšanai Čečenijā, un pēc tam bija spēc beigta, pēc tam viņi visus brāļus pēc kārtas aizturēja, turēja apcietinājumā arī spīdzināja, nu, bija apdraudēt visu šī ģimene, bet ļoti interesanti, ka tas pirmais, pret kuru vērsās, Represīvi. kad Ierova režīms Čečenijā, viņš sākotnēja nonāca Polijā, un pēc tam bēga tālāk uz citu valstu. Nu, es neminēšu šo valsti, bet ir uz citu Eiropas sanījums valsti, un gal galā dabūju tur vērumu. Kāpēc es šo saku? Tāpēc, ka es arī pašlaik savā ne vai ne darbībā sastopos ar šādām situācijām, kur cilvēki bēgus no vienas Eiropas valsts uz otru un tiek atkal virzīti atpakaļ, bet jā, dažiem šādiem cilvēkiem tiešām draudu briesmas tajā pirmajā valstī, kur viņi nonāk kā Konkrētā gadījumā, es atvainojos par šādu izbērstu epizodu, mm. bet jā, konkrētajā gadījumā cilvēks apgalvoja, ka viņu apdraud dažādi, kad Iero režīmu emisāri polijā, un tas nebija tukšs apgalvojums, viņš nejutās droši polijā. Varbūt, ka viens no indikatoriem būtu ne tikai tas, kā mēs attiecamies pret kara bēgļiem, konkrētā kādā konkrētā sabiedrībā valstī, bet kā šie paši kara bēgļi jūtas tajā valstī.
0: Jevro ir sociāla antropoloģi. Doktora Grādes sociālajā antropoloģijā ieguvus Oksfordas universitātē par tēmu dzīve negatīvā pozitīvā laukā, morālā transformācija pēc kar Čečenijā. Kopā ar citiem sociāla antropologiem veidojas cilvēks un darbs Latvijas laukos, sociāla skatījums un sastādījis arī rakstukrājumu, Dzīve attīstība, labbūtību Latvijas laukos. Bija uz Latvijas universitātē, sociālā uzņēmuma Humus komanda vērotāja, ievušo biznesu sākus kopā ar kādu sīriešu ģimeni, pēcāk iesaistot tajā arī bēgļus no Irākas un Kurdistānas. Jevro ir organizācijas grib palīdzēt bēgļiem biedri. Kas ir tas, ko antropologs pēta kara situācijā vai pēckara kontekstā? Kas ir tas sociālo antropoloģiskais skatījums? Ar ko viņš par nodarbojās?
1: Nu jā, tas ir labs jautājums, nu varētu teikt vispār sociālo zināt, arī, arī sociāloģiski skatījums tas varētu būt, bet... Tas viens no tādiem pamatraksturojošiem tādiem elementiem ir klātbūtni. Es jau biju tur, es mēģināju saprast, teiksim tā, cilvēkam, kas nezina, vai nav iedzinājies, vai kā antropoloģija nav tūstāvuši. Nu, ko es daru? Es, es kā antropoloģija es beidzu lauku pētījumu pēc kara vietā vietā, kur ir tikko, vai salīdzinoši nesen nozlēgusies aktīvā kāradarbība. Un es esmu tur, un es mēģinu saprast, kā tas ir ietekmējis cilvēks, ar ko viņam jātiek galā ir. Nu, piemēram, es eju pa galno ielu, kas tika pārsaukt par Putina prospektu, un tur ik pa brīdim ir kaut kādas bruņotas grupas. Un es pati Man arī kā pētniecei, jāsaprot, Jā, man, protams, ir baila, man, man ir no sākuma šokēja ieroču klātesamību. Es to arī aprakstīju savā vienā no nodaļām, ieroču klātesamība visu sādos veidos. Dažādās izpausmēs, nu, piemēram, no plastikāta maisīnlien ārā, kā lašņikovs kādam vīram, nu, kāda, nu, mēs sežam mikroautobusā. Vai es eju, pat nu, jau Putinu prospektu un pēkšņi ir, kas pēkšņi, tas ir operācija ablāva. Ja, es lietoši, ka tiek pārbaudīti dokumenti, un man jāsprot, kas ir šī vienība, kas ir šie cilvēki, nu ļoti bruņoti. Gaišos hormstērbos, vai tāds ir federālās vienības, jā, vai tas ir FSB, Valsts drošības dienas Krievijas, vai ja tas ir Melni tērpti, vai tie vietēja liet ministrijas spēk, kurš pulks, jo, viens pret otru vēl ir pulki pretstāvē, tad man jāmēģina orientēties tajā ieroču, pretenziju, cīņu, pretstāvus pārpagātībā, ko varbūt vietējais cilvēks daudz vieglāk saprot, bet es mēģinu vispirms kaut kādā veidā to saprast un pēc tam paskatīties uz to jau vēlāk nedaudz no malas, kas tur notiek. Es mēģinu saprast, kādas pretenzijas cilvēki izvirza savas mikrovides vai sabiedrības iekšienē viens pret otru prasības, piemēram, kuras definē vietējās, nu labi, mēs varam saukt Tas par tradīcijām vietējās vērtības uzskati, un tad kā tas viss sāužas kopā ar Krievijas valsts praksēm, un kādā veidā Krievijas valsts tur ir pārstāvēt un klātesoši, piemēram. Un es mēģinu no tā visa, ne jau nu radīt, bet, nu jā, salikt kopā Krievijas valsts bildi tādā ļoti problemātiskā tās perifērijā.
0: Un viņi salika kopā, un kas bija tas Jo tajā brīdī jau vēl nav nekādas Ukrainas kara. Mēs neko nerunājām par tādu veidu imperiālismu, sakām par to, kā mēs runājam šobrīd. Nu, Jā. tas bija arī patiesībā tā tava, nu, ko tu gribēji noskaidrot? Kāpēc tieši Čečenija vai kāpēc... Ne?
1: Es nezinu, kāpēc tieši man tik ļoti kaut kādā brīdī uzrunāja Čečenī, kāpēc es pievēsoši. Nē, es zinu gan viens no iemesliem, mēs jau ļoti neteiktu identificējāmies, bet tās neatkarības cīņas mūsu pašu, teiksim, pieredze, sabrūkot padomu savienībai, mēs ļoti jutām līdzi arī citu kopumu, ne citu tautu centieniem atgūt kaut kādu savu neatkarīgu pastāvēšanas veidu un formu un, un, un nenoliedzam, mēs vilkām kaut kādas paralēlas arī ar Čečenu centieniem. Bet kā, Jā. piemēram,
0: vispār tu varēji uzzināt par to, ko tie cilvēki tur domā? Tas ilgumā šķiet līdzīgi kā padomju savienībā, kurā nebija socioloģija iespēja. Jo arī, nu kā mēs Jā. šobrīd, mēs arī šobrīd īsti nevaram izmērīt, kas noteikti Krievijām, ko domā viņas sabiedrība.
1: Jā, es uzreiz arī jam,
0: par izmēs, to es... Jo mēs sāksim lasīt
1: Arī šeit, arī pie mums, man liekas, mums tas kaut kā mazliet sāk iezīmēties. Jā, es uzreiz to godīgi atzinu arī savā disertācijā. Es runāju balsiestāžu, iestāžu. Vardarbības un tiesību pārkāpumu upuriem. Tā bija mana auditorija. Mana informācija nāca no toreiz vēl darbojošās arī Čečenijas teritorijā cilvēktiesību organizācijas memoriāla atbalstāmajiem cilvēkiem. No mātēm, kas meklēja savus pazudušos dēlus. Vīrus, tēvus, no tēva, kas cīnījās par savu dēlu atbrīvošanu, ilgstoši apcietinātā, jā, arī saruna biedri bija cilvēki, no nu, piemēram, mātes, kurām jau vairs nebija ko un par ko baidīties, kuras bija atklāts par to, kas viņas skāra un par ko viņas cīnījās. Viņas, piemēram, cīnījās arī viens no tādiem lieliem jautājumiem un procesiem bija cietušo cilvēku vēršanās Eiropas cilvēktiesību tiesā kur gandrīz visas lietas, kas nāc no Čečenijas, noslēdzās ar ar labēli rezultātu cietušajiem. Nu, piemēram, par lielāku cilvēku grupu, kas cieta no plašām bombardēšanas kampaņām vai akcijām. Vai grupa kalna ciemā, kur ciems tiks abums un kur cieta visi un arī dzīvnieki un, un, un ar, arī Saulji, Zirgu bari, piemēram, ja. Bet nu tādas lietas, kas ietver, piemēram, 20 cilvēkus, vai tādas lietas, kur cilvēks tiks spīdzināts un pazudis, vai divi Nu, lietas ir ļoti daudz un tās pārsā no Noslēdzās sekmīgi šiem cilvēkiem, nu, cik mēs varam vispār saukt par sekmīgu noslēgumu naudas kompensāciju, kad uh, cilvēks ir pazudis vai mirs vai nogunāts. Bet, jā, un Krievijas valsts to atbildīgi maksāja kompensācijas, nu, piemēram, jā. Tā kā mana informācija nāca, es, es apskatīju tādu, nu, teiksim, tādu saviedriskās dzīves fragmentu, kas bija ļoti klētasoši tajā brīdī Čečenijas republikā, un tas bija, Nu jā, tie bija tie zaudējumi. Tādi, kuras jau nevienmēr mēs varam izteikt tādā ļoti precīzā veidā. Jā, mēs varam pateikt, jā, es, es zaudēju cilvēku, vērsos Eiropas cilvēktiesību tiesā un saņēmu kompensāciju, bet šis cilvēks nāk pie manības sapņos un varbūt viņš tomēr nav pazudis. Un sapņi bija... Tāda sapņu eskatoloģija, tur bija vesels, tāds, tāds, tas bija tāds vesels kopums, kurā es negāju tik daudz iekšā, kurā gan vairāk iedzinājās mans nu jau, diemžēl, bojā gājušais kolēģis, biedrs draugs Mārcis Kvidaravičs, kurš savu pirmo filmu uzņēma Čečenijā. Nu, man nācās iedzināties lietās, kas nevienmēr ir tā ļoti precīzi aprakstāmas un izmērāmas. Bet, nu, mēs redzam, ka arī citur tas tā jau ir tā diezgan universāla iezīme, ka mēs nevaram um, vienmēr precīzi un, un absolūti objektīvi un distancētī izmērīt un aprakstīt uh, sociumu, kāda sabiedriskas norises. Mēs varam iezīmēt, jā, bet vai tas būs pilnīgi precīzi?
0: Radījums brīvības bulvārs sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Raidījumā brīvības būvāris, saruna ar sociālā antropoloģi, Ievraubiško. Blasīju tev interviju, vai, es nekuši tur, kur interviju īsti, dats zinās, ka tevi, vai tu dats zinās, kur Rīgas laikā, bet uh, tu jautāji viņai, kā viņi domā, vai mēs tagad atrodomies kaut kur Impērijas malā. Kā tev pašai šķiet? Jo tas jautājums par to impēriju ir dienas kārtībā mums jau kādu nu, gadu vismaz.
1: Nu, grūti atbildēt ir uz šo jautājumu, ko mēs saprotam ar impēriju. Ja mēs runājam par uh, Krievijas impēriju malstu, mēs esam bijuši nu, atkal jau atkarībā no skatu punktu tās nomala vai centrālā daļa vai ambīcija iemiesojums. Mēs it kā neesam. nevis it kā, mēs tai nesam vairs piederīgi. Mēs jau savu esam izdarījuši. Mēs atrodamies...
0: <laughs> Kur mēs atrodamies?
1: Mēs atrodamies...
0: <laughs> mēs...
1: Esam jau laikam uzlekušies, atsaucos uz to pašu interviju uz tās otras tehniskās plāksnes, plātnes, tā laikam būtu jāsaka, ja?
0: Kad jūs uz aizskārāto tēmu par to, ja mēs sevi sākam uzskatīt par piederīgiem vai sevi identificējam ar to rietumu pozīciju, vai mēs esam tikpat nezinoši par to, kā rietumnieki, Būdami par to, kas tur īstenībā notiek, vai kas ir tie procesi. Nu, cik lielā mērā tā mūsu kompetence, empiriskā kompetence ir, ir noderīga? Šajā
1: Jā, mēs ir dacis kārām, <laughs> kritiski skārām tos apgalvojumus, vai mēs intīmi pazīstam Krieviju. Ja? Bet es domāju, ka šeit ir, mēs nenoliedzam varam apgalvot, ka pieredzi ziņā, protams, mūsu sabiedrība, mūsu neatkarīgā valsts. Mēs esam izjutuši, to ietekmi ļoti tiešā veidā, ļoti no tās cietuši ļoti konkrētā veidā, kā mēs, protams, tagad apelējam, un mēs varam apgalvot, jā, mēs zinām, kā tas bija un kā tas varētu būt. To gan mēs varam apgalvot, balstoties ļoti konkrētās pieredzēs, jā, vai mēs zinām, kā tieši tagad ir, tā ir tā problēma. Nē, es teiktu, ka mēs nevaram apgalvot, ka mēs zinām intīmi padziļināti, kas pašlaik notiek Krievai. Ja to, kāds vispār tā līdz galam saprot, ir ļoti dažādas pieejas arī konspirācijas teorijas taisa skaitā Nedomāja, ka pašlaik mēs varam pretendēt uz to, ka uh, mūsu komentārs būs ļoti mm, precīzs, ja vispār kaut kas var būt precīzs pašreizējā situācijā. Bet runājot par mūsu pagātnes pieredzēm noteikti, tur mēs esam bijuši, un mēs joprojām esam ļoti tu, un tieši tāpēc mēs ļoti tu, mēs esam blakus, un Bet, mēs ļoti apdraudēti. Esam vai mēs tāpēc esam gudrāki? Nē, mēs esam vairāk pieredzējuši smagi pieredzējš. Mums ir bijušas smogs pieredzes esot blakus uh, Krievijas valstī.
0: Pirms rādīju un prasīvais te vaisūt jautājums par ko mēs runāsim, un uh, viena no tēmām bija, kas ir tas laikme lielais jautājums, kā mēs to var šobrīd, ja mēs mēģinās to noformulēt, kas tad šobrīd notiek, vai kaut kāds pēdzes laikmets, kas ir kā tāka beidzies Pēc jau
1: patiesības laikmets, mēs atgriežamies pie patiesības. Jo... Nē, mēs esam atgriezušies un iekrituš karam iglā. Es tā teiktu, es atkal citēju savu o, saru un biedra Nu, mēsam esam ie iegājuši tādā melns balts ļoti striktu kategoriju telpā pašlaika. Tā, es neteiku, ka tā ir reakcija uz pēcpatiesību, bet tā ir reakcija uz to...
0: Karu situāciju. Jā, jā. Kāds ir risks šajā situācijā?
1: Es redzu ļoti liels riskus. Es redzu, ka melns balts Situācijā ir ļoti grūti nodrošināt fundamentālu atšķirīgu viedokļu pastāvēšanu un šādu fundamentālu atšķirīgu viedokļu izteikšanu. Es redzu kaut kādā ziņā, ka tiek predeterminēts un predestinēts, tā teikt, tas, kas ir pieņemams un ko var teikt, un tiek ļoti agresīvi izslēgts tas, kas nav pieņemams. Un tās bailes un tāda pašcenzūra, manuprāt, ir ļoti uztraucoša, ko mēs varam atļauties teikt, ko nē, kas tiek uzskatīts par tādu, kas mūs apdraud. Man liekas, tas ir bīstami. Tas ir bīstami mūsu demokrātijai. mēs uzskatām demokrātiju par labāko sabiedriskās dzīves formu. Jo, manuprāt, mēs virzamies prom no demokrātijas šajā ziņā.
0: Agentūra Leta pagājušā gada 13. janvārī vēstīja, ka Valsts robežas ir sākusi kriminālu procesu pret diviem organizācijas grib palīdzēt bēgļiem biedriem saistībā ar viņu darbībām Latvijas Baltkrievijas pierobežā. Vieno šīm personām bija biedrības projektu vadītāja Ieva Robiško. Policija ziņoja, ka divi grib palīdzēt bēgļiem pārstāvu, pārkāpuši pierobežas ļoslis režīmu noteikumus un nebija saņēmuši speciālo caurlaidi. Saistībā ar minēto tiks sākt izmeklēšanu par iespējumu krimināltiesisku nodarījumu.
1: Es gribu atsaukties uz uh, franču domātāju Žaku Deridā, kas vienā no savām esejām ir teicis. Viņš gan saka, ka likums nav taisnība. Es, tā, es gribētu nedaudz pārprāzēt, likums nevienmēr ir taisnība. Teksim, uz ko šī lieta norāda? Tas lielais jautājums, vai mūsu likumi vienmēr uh, atspoguļo un palīdz īstenot vērtības, par kurām mēs it kā iestājamies. Nu, es šajā gadījumā runāju pa cilvēku uz dzīvi, veselību arī uz patvērumu, vai mūsu likums pašlaik to atbalsta. Kāpēc vispār, ja ir iespējams un tā kā stāvot par šīm tiesībām tikt krimināli sodītam, iespējams, par ko tas liecina?
0: Ar kas ir tas tavs personiskais motīvs, kāpēc tu no tādas akadēmiskās pētniecības saistībā mm. arī ar bēgļu jautājumiem nu, sāki nodarboties tīri praktiski palīdzēt šiem cilvēkiem? Kas ir tas, kas tev nu, pamudināja to vispārīgo analīzi nolikt malā?
1: Tā kā gribētu arī atgriezties pie vispārīgās analīzes. Viens jau otru nevienmēr izslēdz, bet, protams, apvienojums jo, ir diezgan grūti.
0: Jo bēgļu pasaulē jā. bijuši vienmēr, vienmēr un viena jā. latviešu sociāla antropoloģi neizglābs. Neizglābs, tieši tā.
1: Jautājums ir, kas ir brīžiem efektīvāks vai vajadzīgāks. Protams, tas izriet no katra paša apsvērumiem un pieredzēm, bet manā gadījumā es jau... Tā akadēmiskā pētniecība jau diezgan mm, agrīnā stadijā vai diezgan ātri saistījās arī ar aktīvismu, jo kā jau teicu, ja es pievēršos tik smagām lietām, es aizbraucu šķečenī un to rakstīt, es nevaru vienmēr tā kā norobežoties no pārējām vaidzībām, prasībām, lūgumiem, jo nenoliedzam es tiek uzskatītu par kaut kādu iespēju atrisināt lietu, pavirzītos priekšu kaut kādā veidā balstīt, Nu, agregācija
0: jeb nav tās.
1: Nu, bet, protams, jā, bet sociālās zinātnes īpaši antropoloģija bieži debecs par to, cik mēs distancēti varam, nu, skatīties un vērot sabiedrību no malas. Jā, 40-50 gados bija tādās ambīcijas, bet bet jau kopš 80., īpaši kopš 80. jau sen tas, teicam, tā bijus, ka tāda objektīva, absolūta objektīva pētniecība nav iespējama. Jā, protams, es varu mēģināt aprakstīt, analizēt, iezīmēt balsoties ļoti tā odos uh, padzinātu gadīnu izpētē mm, un es varu arī vispārināt, nesaku tikai, ka tas ir tikai aprakstošs pasākums, bet jā, ja es skaru jautājums, kas ir ļoti ētiski sarežģīti kur es arī jūtu atbildību kaut kādā ziņā par savu pozīciju, nu tad es manā gadījumā es nevarēju izvairīties arī tādas, no tādas, nu, atbildīgas rīcības, praktiskas rīcības šo cilvēku sakarā, bēgļu sakarā, no sākotnē no čečnijas. Es gribētu teikt tā, ka kaut ko izpētot un, un tā ir atkal jau katra paša izvēle, mēs varam paust, rakstīt, paust un diskutēt, tas ir viens. Un mēs varam kaut ko parādīt arī ar, ar savu rīcību. Es neapgalošu, ka es tāpēc, lai kaut ko simbolizēt vai simboliski tagad... Jā, 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 es tā nedaru, es īstenībā rīkojos saskaņā ar savu um, izjūtu un gribu būt godīgi pati pret sevi. Bet man liekas, ka kādreiz kāds akts, kā darbība, rīcība arī Parāda vai var iezīmēt ļoti daudz ko. Protams, tad, kad es to daru, vai kāds cits to dar, mēs jau, es, es būt kāds arī plāno un performēju. <laughs> Katrā ziņā tas nav mans gadījums, bet es domāju, kadreiz kāds solis var būt ļoti būtisks, ja tas ir uh, publisks, parādās publiski, un jā, izceļ kaut vai izraisa sašutumu vētru, vai liels diskusijas, bet tam var būt liela nozīme. Tā nu ir sanācis, ka man ir gadījies šādas dažas soļas spērta, Jo man ir uztrauc tas, kas paliek neredzams, kas ir nepieņemams un paliek neredzams. Man liekas ļoti būtiski, ka ja tas tiek iznests un padarīts redzams. Nolikts mūsu, tā teikt, acu priekšā. Un tad mums ir kaut kas to jādara.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Kad tu izveidoji kopā ar bēgļiem nelielu sociālo uzņēmumu, jūs sakāt režot humus, kas ir tas, ko tu uzzināji par latviešiem šajā procesā?
1: Ļoti labs arī jautājums. Ļoti interesants atskārsms bija, ka patiesībā, <laughs> nu es raksturošu piemēriem, To arī ir citi nelatvieši teikuši, jā, ārzemnieki, ka no sākuma ir tāda rezervētība. Nu, mēs bijām kalnciem tirdziņā, es neteikšu, ka tur bija visādi kuriozi, humus, sasalu, un nu, es, protams, tur biju uzturējusi sajiem kolēģiem tajā brīdī kurdu un sīrieši, kas taisīja to humusu, un, un no sākuma bija tāda ļoti liela rezervētība. Un tāds aizdoms, un kas tad? Un, un arī par to šo cilvēku čaklumu, un, un, un darba spējām, un tā tālāk. Nu, mēs, piemēram, ierodamies vienu sesdienu ar savu kurdu kolēģi. Nākamā sesdienā viņš nav, vai viņš ir, bet es redzu, tagad nāk latviešu vīri. Viens nes vīriešu zapti otrs piedāvā savu, savas desas. Trešā sievieta aprunājas, papras kā viņam iet. Nākamā sesdienā, kad viņš nav, man pras, kur viņš ir? Un tad es redzēju to tādā ikdienišķā ļoti jaukā veidā, kā veidojas tā pieņemšana un, un saskarsme. Tas, ko es varu pateikt par latviešiem, nu, bez nekādām šoreiz tādām ideoloģiskām notiem, ka tādā ikdienišķā dzīvē mums bija ļoti interesanta miedarba ar, ar vietējiem cilvēkiem. Un tieši tas man liekas daudz sološi. Un tieši tas ir tas, ko es runāju, kad es saku, ka mums vajag redzēt cilvēks, ka mēs tos cilvēks ieraugām, ka mēs nostājumies acis pret acis viņiem un sākam runāt par kaut kādām lietām. Nu tā ir, nu es atkal nebateikšu neko jaunu, mēs atklājam, ka mums ir ļoti daudz kā kopīgi, kā cilvēki. Nu, mēs varam dalīties savā vīriešas aptē, kādam garšo humus, kādam garšo maiz, bet mēs, teiksim tā, cilvēciskā interakcija, miedarbi ir brīžiem ļoti bagāti, protams, arī problemātiski, protams, ka mums ir atšķirības un atšķirīgas pieejas un tā tālā, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram kopā pastāvēt un pat iespējams viens otram kaut ko dot, ne tikai ņemt, nu, tas ir tas, ko es arī, arī pārrobežs nākošie cilvēki, nu, Nu, ja mēs viņus nepazīstam, protams, ka mēs ļoti baidāmies, ka atņems uzbruks, pārmāks.
0: Pirmajā brīdī var šķist, ka problēmas tālās āfrikas valstīs uz mums neatietas, ka nemitīgie konflikti, nabadzība un citi sociāla ekonomiskie izaicinājumi ir pašu valstu valdību un iedzīvotā izraisīti un tāpēc pašiem risinām. Un tomēr grūtības, ar kurām šodien cīnās cilvēki sākavā, vismaz daļai ir veicinājuši pa visam citu pasaules reģionu iedzīvotāji. Ja piekrītam daudz zinātnieku, pētījumos balstītēji atziņai, ka klimata pārmaiņas ir reāls un cilvēku radīts, tad nevaram ignorēt arī faktu, ka tās vislielākā mērā veicina pasaules bagātākās valstis. Tā 2021. gadā portālā LSM savā blogā raksta pievrobiško.
1: Es neesmu pārmaiņu speciālists. tur ir ļoti daudz gudrāk cilvēku par mani, un arī ir, ir, ir daudz cilvēku, kas noliec, ka mums ir bijis tik liela ietekme un ir joprojām klimatpārmaiņu veicināšanā, bet arī tas ir faktors, bet, nu, nerunāt pat to, pat ir joprojām gan um, dažādi veidi konflikti un citas tendences, kas arī veicinās un uzturēs migrācijas plūsmas un tad ir jautājums, kas ir vis. nu, jā, viss pragmatiski, ētiski definēt, kas tad ir tā atbilde. Un tas ir arī tiešām, kā es domāju, šis jautājums, mēs neesam uzdevuši sev šo jautājumu, kā mēs pragmatiski gribam, vai mēs gribam, kā mēs gribam reaģēt, vai mēs esam vispār gatavi kādu ienākošu cilvēku pieņemt šādā veidā, vai mēs, nu jā, man liekas, ka nav tāda debata un diskusija par to notikusi, bet, ja mēs runājam par cilvēku nākšanu pāri, Baltkrievijas Eiropas Savienības valstu robežām, tad tas ir, nu jā, tagad jau kļūst par trešo migrācijas ceļu, papildus vidusjūras ceļam un Balkānu maršrutam, kuri upuri daudz lielāk īpaši vidusjūrā, un šis, un šis ceļš turpināsies, kamēr vien būs, jā, nu, kamēr vien cilvēks pastāvēs, ja mēs neizvairāmies no tādiem lieliem apgalvojumiem, un,
0: Tu domā, ka to dzelšu žogu nevajag celt uz tas? Nē,
1: nu, žogs būs, un ir, tur vēl ir liels darbs darāms, jā, nesen bija 80, mazāk pa pusi ir pašlaik izdevies m, pabeigt Latvijā, bet nav jau pa to jautājums, protams, ka žogs tiks pabeigts, un, un, un tur būs labāka apsardzība un novērošanas sistēmas, un jau tagad ir ļoti liela uzlabojuma bijuši robežu apsardzībā, bet vai tas atrisinās?
0: Nu, cilvēktiesības, tas mums nepalīdzēs ja ievērās. Nepalīdzēs, mēs, tad... un vai
1: tas atrisinās vispār, vai tas apstādinās migrācijas, teikt, ka nē, noteikti nē. Tos mēģinājumus šķērsot robežu, tas neapstādinās viena auga. Ir ļoti grūti pateikt, kam būtu jānotiek, lai tas tā mm, mainītos, <laughs> vai, jā, īpaši pašreizējā kara situācijā.
0: Te ir sociālā tikai to, kas ir, nevis to, kas būs.
1: Nu man, es neesmu futuroloģi, es ļoti izvairītos no kaut kādām prognozēm, jo es arī nebūtu, nevaru apgalvot, ka es zinu, vai man ir kaut kāda ļoti, ļoti citiem nepiejama informācija man arī dzīvā. Nē, bet protams, mēs pat nevaram paredzēt, kādas būs plūsmas no Baltkrievijas uz Latviju, cilvēks, kas mēģina šķērstot likumam neabilsošā veidā vai no Baltkrievijas uz Lietu vai no Baltkrievijas uz Poliju, tas mainās, tas mainās un kā tas beigsies. Vai kā tas turpināsies. es precīzi, protams, nevaru pateikt, bet man liekas ļoti svarīgi mums pašiem kaut kādā veidā radīt pozīciju, vai apspriest pozīciju, kas nav ietīt slepenības plīvurā, kategoriski raksturot kā drošības jautājums. Man domāt, ka tomēr pozīcija būtu jāveido mums visiem kopā un atklātākā caurspīdīgākā veidā un arī atzīstot pašiem savus bailes un uztraukumus.
0: Tu domā, mums būtu tomēr jāatgriežas pie tās aizsāktās idejas par jaunu sabiedrības līgumu šobrīd. Kā tas būs būtu veidojams šāds līgums?
1: Jā, tiešā, demokrātija kur <laughs> <laughs> kopiena demokrātija, bet tā tās jau ir tādas, es nezinu, vai, vai, vai mēs tās varam dēvēt par utopiskām idejām. Kaut kur daļai jau tas ir klātazošs, bet es domāju, ka ļoti grūti ir izkāpt no tā ietvara, kas mums ir pašlaik. Nu, iedomāties pat citu veidu ietvaru, kam būtu jānotiek, būtu būt jāsabrūk visam pirms sāks, kas jauns.
0: Paldies, tā bija sociāla antropoloģija Ieva <laughs> Raubiško, mans vārds Gins Grūbe, redzījumi Montēja Nora Mitzpā. Paldies tā.
1: Paldies par sērunu.
0: Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slēmi. Tā teica Siesai Berlins.